0: الحمد لله رب العالمين وأصلي وأسلم على نبينا محمد وعلى آله وأصحابه ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين أما بعد أيها الإخوة الكرام فهذه الحلقة السابعة والستون من حلقات من أحكام القرآن الكريم وقد سبق لنا في حلقة ماضية ذكر بعض الفوائد المستنبطة من قصة ذبح البقرة التي أمر بها بنو إسرائيل لتعيين القتيل الذي قتل فيهم وكنا تكلمنا على قوله تعالى إنها بقرة لا فارغ ولا بكر عوان بين ذلك وانتهينا إلى قوله ففعلوا ما تؤمرون فمن فوائد قوله تعالى فافعلوا ما تؤمرون أنه يجب على المأمور أن يمتثل ما أمر به على الوجه الذي أمر به لقوله ما تؤمرون وما هذه موصولة تشمل عين المأمور ووسط المأمور وما أمر به شرعا فإن الامتثال لا يحصل فيه إلا إذا فعله الإنسان على وجه ليس فيه زيادة ولا نقص لأن الزيادة غلو والنقص تفريط ومن فوائد هذه الآيات الكريمات أن بني إسرائيل عندهم من التهاون والتفريط في تنفيذ أوامر الله ما يتبين من هذه القصه وايدها فهم حين طلب منهم ان يفعلوا ما يؤمرون لم يفعلوا بل ازدادوا تعنتا وتشددا فقالوا ادعون ربك يبين لنا ما لونها الى اخره فيستفاد من هذه الايه ادعون ربك يبين ما هي ما لونها شده تعنت بني إسرائيل وتشددهم وإلا فما شأن اللون بالنسبة للغرض المقصود من ذبح هذه البقرة ولكنهم لتشددهم وتمنعهم في تنفيذ أمر الله عز وجل صاروا يسألون عن اللون ولعل هذا السؤال من حكمة الله تعالى أن يشدد عليهم فإنهم لما شددوا شدد الله عليهم ومن فوائد هذه الآية الكريمة أنه أن ما كان جميلا من الحيوان الذي يتقرب به إلى الله فهو أكمل بقوله فاقع لونها تسر الناظرين فإن قال إنسان ما شأن هذا أو ما علاقة هذا بما يتقرب به إلى الله فالجواب عن ذلك أن نقول إنه لما كان كان كانت هذه البقرة مما أمر الله به كانت قربة إلى الله لأن موسى عليه الصلاة والسلام أمر قومه أن يذبحوا هذه البقرة فامتثالهم لأمر موسى قربة إلى الله عز وجل. وإن كان وإن كان الغرض من هذا هو الإرشاد فإن فيه شائبة القربة وقد قالوا إنه قربة محضة لأنه يحصل به درء مفسدة وفتنه كادت تقع بين بني إسرائيل لولا أن الله تعالى أبان القتيلة بهذه الوسيلة. ومن فوائد هذه الآيات الكلمات. أنه يجوز أن يحمل المخاطب الشيء المبهم المجمل على ما يظنه من المراد حيث قال ادع لنا ربك يبين لنا ما هي إن البقرة تشابه علينا وإن إن شاء الله لمهتدون قال إنه يقول إنها بقرة لا فارض إلى آخره فإنما هي هي الصيغة التي وردت في قوله في أول القصة ادعو لنا ربك يبيل نماهي ومع ذلك كان الجواب هناك بقوله إنها بقرة لا فارض ولا بكر والجواب هنا بقوله إنها بقرة لا ذلول تثير الأرض ولا تسق الحرث مع أن جملة الاستفهام واحدة في صيغتها لكن المخاطب يفهم من كل صيغة ما يقتضيه المقام ومن فوائد هذه الآية الكريمة أن بني إسرائيل بل من فوائد هذه الآيات الكريمة أن بني إسرائيل لما قالوا وإنا إن شاء الله لمهتدون وفقهم الله سبحانه وتعالى للهدى في النهاية ولولا أنهم قالوا إن شاء الله لمهتدون لم يوفقوا أي أنهم لو عزموا على أن يكونوا مهتدين بدون أن يقول إن شاء الله فإنهم حريج ألا يوفقوا لأنهم لأن قرن الخبر بالمشيئة على فعل المستقبل أمر مطلوب فإن ذلك مما يسهل هذا الأمر ولهذا لما قال سليمان عليه الصلاة والسلام والله لعطفنا الليلة لا تسعين امرأة أي بالجماع تلد كل واحدة منهن غلاما من يقاتل في سبيل الله قال له الملك قل إن شاء الله فلم يقل وذلك لعزمه على هذا الأمر فطاف على تسعين امرأة ولم يلد منهن إلا واحدة شطر إنسان أو شق إنسان قال النبي عليه الصلاة والسلام لو قال إن شاء الله لكان دركا لحاجته ولقاتلوا في سبيل الله وليس هذا من باب الخبر عن أمر واقع فإن الخبر عن أمر واقع لا أحتاج إلى قولي إن شاء الله إلا على سبيل التبرك أو التعليل ولهذا كان القول الراجح في قول في قول الانسان انا مؤمن ان شاء الله اذا كان غرضه الاخبار عن الامر الواقع فانه لا يحتاج الى قوله ان شاء الله لان هذا خبر عن شيء حصل الا ان يريد بذلك ان ايمانه حصل بمشيئه الله او انه يريد التبرك بهذا اي باضافه ايمانه الى مشيئه الله عز وجل وبراءته من حوله وقوته أي من حول نفسه وقوتها إلى مشيئة الله عز وجل فإن هذا لا بأس به ومن ثم كان الاستثناء في الإيمان يختلف فإن كان الحامل عليه الشك في وجود الإيمان فهذا حرام ولا يجوز لأن الإنسان يجب أن يؤمن إيمانا جازما لا شك فيه وإن كان الغرض من ذلك التبرك أو بيان أن ما حصل واقع بمشيئة الله فإن هذا لا بأس به وبهذا التفصيل ينجل الإشكال الذي حصل عند كثير من أهل العلم هل يجوز للإنسان أن يستثني في إيمانه فيقول أنا مؤمن إن شاء الله أو لا يجوز نسأل الله تعالى أن يحقق علينا جميعا إيماننا وأن يجعله إيمانا لا كفر معه ويقينا لا شك معه وأنها بلنا منه رحمة إنه هو الوهاب وإلى حلقة قادمة إن شاء الله والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته